0: Vamos al mensaje, la predicación del día de hoy. Seguimos en el libro de Romanos. Vamos a estar en el capítulo 12, los versos 10 y 11. Queremos cubrir esa parte. Y seguimos con el enfoque que el apóstol Pablo está dando aquí en este capítulo 12. Después de 11 capítulos de doctrina, en el capítulo 12 enseña cómo vivir esta doctrina, se adquiere el conocimiento, se sabe de la verdad, se pone el fundamento, pero después hay una respuesta, de, ¿qué hago con esto? Y es lo que Pablo está hablando aquí, comenzó diciendo que el creyente se dedica al Señor, pone su cuerpo como un sacrificio vivo y agradable al Señor y se separa del mundo, no admite el pensamiento del mundo de los mundanos sino que se transforma en su pensamiento por el conocimiento de la palabra de la verdad y de así, y allí eso lo lleva a saber quién es en cristo jesús y su identidad la encuentra en quién es en el señor y su valor viene de lo que él es en relación con los hermanos en la fe nadie se ve como pablo dice no tenga un concepto de sí mismo Mayor que el que debe de tener, no piense más de sí mismo que lo, debe, que lo que debe pensar. Más bien piense en quién es usted en relación con los hermanos en la fe. Después de eso se mueve a hablar de los dones del Espíritu. Y allí Pablo marca todavía más una distinción que el creyente tiene. Porque tiene poder sobrenatural de Dios. Dios el Espíritu Santo le ha equipado con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu solamente los creyentes tienen los dones del Espíritu, la iglesia del Señor. Y Pablo empieza a hablar que conozcamos esos dones para que sepamos cómo servirnos mutuamente. Pero después, como vimos la semana pasada, Él se mueve al amor. Y el amor es como la bisagra que sostiene la puerta. Sin eso no se puede sostener la puerta. Es como la palanca que mueve todo lo demás y esa es es importantísimo que entendamos del amor. Estuvimos estudiando juntos acerca del amor la semana pasada. Y el amor obra junto con la fe, el amor obra junto con la verdad, el amor produce unidad. Y vamos a ver algunos detalles de los que Pablo nos habla aquí. Y esto nos debe ayudar para ser más efectivos en la edificación del cuerpo de Cristo, porque estamos equipados. Con ese amor. Y el texto dice así, versos 10. Vamos a leer de verso 9 al 13. ¿Qué les parece? Que esa es la, la porción completa, solo que vamos a estudiar solamente 10 y 11. ¿sí? Empieza así, verso 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, vamos con el primer punto y es mostrando amor fraternal. Mostrando amor fraternal el verso 10 dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Pablo aquí está usando dos palabras en griego. Una indica el amor natural con la familia. Ese es amor natural. Sean afectuosos unos con otros, de, de eso está hablando. Y después cuando habla del amor fraternal, se está refiriendo del amor entre hermanos. Pero allí se está moviendo más al amor entre hermanos, hermanos en la fe. Y ese amor familiar Pablo lo está moviendo en el contexto que está hablando. Él no está diciendo, ama a tu familia. Pablo está asumiendo, tú ya amas a tu familia. Está usando ese término y lo trae a la iglesia del Señor. Dice, ama a tus hermanos en la fe como tu familia. Lo cual indica que el creyente ha sido llamado por la gracia de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús Jesús a ser parte de una nueva familia. Y lo que Pablo está diciendo aquí, al no referirse ni al papá, ni a la mamá, ni a los hermanos carnales, sino a los hermanos en la fe, es que esta familia toma una prioridad mucho más alta. Mucho más alta. Porque fíjense, Pablo está hablando de amor. Pablo está hablando de haber sido equipados con dones espirituales, sobrenaturales. Pablo está hablando de haber dedicado la vida como un sacrificio vivo a Dios, de ser transformado por medio de nuestro entendimiento para hacer esto. No está hablando de la casa. No lo no tomemos a mal. Esto no significa un menosprecio al hogar. Usted va a amar a su hogar. Eso es natural. Ya está allí. Pablo lo que está diciendo ahora es, tienes que mostrar ese tipo de amor, con los hermanos en la fe, con la familia de Dios. Y está hablando de tener un afecto cariñoso, mostrar un afecto tierno y cálido que debe fluir entre los hermanos en la fe, la familia de Dios. En otras palabras, somos familia si estamos en la fe. Somos familia, somos los hijos de Dios. Y en Romanos 8:29 29, miro que dice allí, Pablo habla de quién es el hermano mayor entre los hermanos en la fe. Romanos 8:29. Romanos 8, 29 dice, de la misma manera también, perdón, estoy leyendo 26, 29. Um, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de Cristo Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos qué? Hermanos. Quiere decir que él es el hermano mayor. En otro texto, donde el Señor Jesucristo dice que a los creyentes lo llama sus hermanos, así dice la palabra. Y siempre está dando ese énfasis en la familia de Dios. Entonces Pablo, la manera como usa la palabra, allí en otro leemos en español, regresando a Romanos 12:10, dice, sean afectuosos. Suena como una orden, pero en griego no es así. Él está usando un adjetivo, un adjetivo que hace en gramática. Un adjetivo califica a un sustantivo, un sustantivo que es, es algo, es como una persona. Y el adjetivo describe lo que es. Un ejemplo, ah, pudiéramos decir el carro amarillo, el adjetivo es el amarillo, el sustantivo es carro. Está describiendo el carro. En este caso estoy haciendo la explicación por esto, porque Pablo no está dando una orden. Pablo está diciendo cuando se mueve allí, después de hablar del amor sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, dice afectuosos. Está diciendo es una descripción de lo que ustedes son, afectuosos. No más que en español hay que traducirlo y poner sean afectuosos. Pero en realidad está describiendo, esa es una característica, es un calificativo, es una evidencia de una persona que está en Cristo. Esa persona es afectuosa y ese afecto que se refiere al amor como familia, lo demuestra con los hermanos en la fe, con un amor fraternal. Eso es lo que está diciendo él allí. Entonces, usted le puede decir a la persona que está a su lado, no lo haga ahorita, pero piénselo. Um, por ejemplo, Uriel, afectuoso ¿Por qué? Porque Uriel es un creyente Porque Uriel se espera o oh, la persona que estemos mencionando Que así actúe con los hermanos en la fe Con un amor, con, con un cariño, con un afecto cálido Solo es que se espera del creyente en la fe Mira lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos Hablando de esto no más que en este caso Jesucristo lo da como un mandamiento En Juan 13 Versos 34 al 35 Obviamente si es un mandamiento Es algo que demanda Que lo memoricemos Que lo conozcamos de cerca Y lo, lo van a reconocer ahorita que lo, que lo leamos Juan 13 Versos 34 y 35 Dice Un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Es un mandamiento. Ámense. ¿Cómo se cumple ese mandamiento? Como Cristo nos amó, así nos amamos nosotros. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Cómo es ese amor de, de nuestro Señor? que es nuestro hermano mayor, es un amor hasta la muerte. Ya aprendimos que el amor es una decisión, no una emoción. El amor es comprometido y el compromiso del verdadero amor llega aún hasta la muerte. Ese es el amor que Cristo nos ha mostrado. Cuando Él dice, un nuevo mandamiento les doy, amense como yo los he amado, quiere decir que si usted y yo por alguna razón no amamos a nuestros hermanos en la fe, Estamos pecando contra el Señor, lo estamos ofendiendo a Él. Tenemos que cuidar esa parte. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que haya un amor genuino, ya vimos, un amor que no sea hipócrita, un amor que aborrece lo malo, un amor que se apega a lo bueno, ¿sí? Y mostramos ese cariño, ese afecto, lidiamos con eso desde nuestro corazón como hermanos en la fe. ¿Depende de cómo nos sentimos? No. ¿Depende de nuestras emociones? No. ¿Depende de nuestras circunstancias? No. Por eso el adjetivo en Romanos 12 es una descripción de lo que ya somos. Nosotros no tenemos que adquirir amor. Acuérdese, no oramos pidiéndole a Dios, Señor, dame amor por esta persona. Eso es erróneo. El Señor dice, yo les ordeno que se amen. Entonces, demostramos ese amor con afecto como se muestra el amor natural con una familia con un amor fraternal entre nosotros entonces trabajamos en nuestra mente en nuestro corazón con la ayuda del Señor para demostrarlo no hay opción de no hacerlo porque tendríamos no hacerlo sería irnos contra el Señor entonces por eso es descrito así miremos en Juan 17 Juan 17 verso 22 al 26 miren hermanos este tema del amor es extenso, es extenso. Lo que yo he estado estudiando, encuentro tantas referencias, tantas escrituras, tantos comentarios, porque Dios es amor y Dios quiere que su iglesia sea conocida por esa característica, entre otras, el amor. Entonces, necesitamos considerar muy bien esto del amor. Verso 22 Juan 17 dice, la gloria que me diste... Antes de leerlo, mire, el Señor Jesucristo está orando con sus discípulos. Él se separó a, sola, a solas con ellos, los doce. Le está dando un tiempo a solas, nada más a ellos. No hay nadie más, aquí no hay una multitud, aquí no hay gente esperando milagros, aquí no hay gente esperando que les den comida. Está Él solo con ellos y está enseñándoles a ellos, pero el Señor hace una oración larga aquí. En este capítulo... En el capítulo 17, Jesucristo está orando por ellos. Y es cuando dice, verso 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Está hablando de unidad, así como nosotros somos uno, refiriéndose al Padre y al Hijo. Y Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has Amado a mí, dos veces la palabra amor la encontramos aquí Padre, quiero que, lo que, me has, que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido Yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿Usted cree que Dios el Padre no escuchó esta oración cuando Jesús la hizo? Esa es una oración perfecta. Esta es una oración completa. Esa es una oración insuperable del Señor Jesucristo por sus discípulos, que nos incluye ahora a nosotros, los que hemos, los que habríamos de creer por el testimonio de ellos que ha venido a través de miles de años. Y Él está pidiendo allí que ese amor de Él con el Padre sea en ellos y ese amor permanezca en ellos, lo mismo que Él en ellos. Entonces tenemos el amor, tenemos la presencia de Dios, tenemos la capacidad, tenemos el poder para amar relacionarnos entre nosotros sin amarnos no es aceptable a los ojos del Señor. No lo es, no puede ser, porque tendríamos que irnos en contra del Señor. Ahí tenemos que cuidar el corazón y mostrar un amor afectuoso entre nosotros. Que no sea un amor hipócrita, porque no se trata de verse bien, que sea un amor sincero como aprendimos la semana pasada. Entonces, la última oración del Señor Jesucristo, antes de ser entregado con sus enemigos, es esa. Que se amen, que fluya ese amor, que estén conscientes y claros de que ese amor ya está en ustedes. Y algo muy importante que deja ver este texto también es que el amor y la unidad van de la mano. El amor y la unidad van de la mano. Sin amor no puede haber unidad, no puede haber unidad, no se puede lograr. Y la iglesia es la que tiene esa capacidad Demostrar esa unidad por el amor que manifiestan unos con otros. Entonces, piensen esto, ame a sus hermanos, no hay otra opción. Ame a sus hermanos, para eso ha sido capacitado, para eso he sido capacitado. Efesios 4, del 1 al 3, el apóstol Pablo. Lo que estoy haciendo es, saliendo de Romanos para mirar otros textos que nos dejan ver como este es un tema prevaleciente en las Escrituras, y está en el corazón de Dios. Ahora mire lo que Pablo pide en Efesios 4, versos 1 al 3. Una sección donde está hablando de la unidad precisamente. Pero aquí está cómo vivir en esa unidad. Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con, pacienda, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Interesante. Porque Pablo en Romanos 12 dice que mostremos ese amor fraternal. Que, que mostremos ese amor de familia. Pero aquí cuando nos estemos, extendemos un poquito más nos damos cuenta que ese amor está junto con soportarnos los unos a los otros. Muchas veces yo no lo voy a caer bien a usted. y a veces yo iba, Hoy no voy a ser popular con lo que voy a decir aquí. Y puede que viceversa. Pero eso no es excusa para no amarnos. Pablo dice que tenemos que soportarnos en amor. Tenemos que prevalecer en amor. Lo que nos va a llevar adelante siempre tiene que ver es con el amor. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que vivir esto. Porque el Señor nos ha dado el poder para vivir así. Pablo no le suplicaría a ellos, no le rogaría a la iglesia de Éfeso, esto, si ellos no pudieran hacerlo. Y Dios no nos instruiría así si no pudiéramos hacerlo. Entonces, algo clave que estamos viendo en estos textos es una frase clave que está aquí cuando habla del amor y es unos a otros, unos a otros. Esto demanda relación, esto demanda comunión. La idea de la oración que tuvo el hermano Jorge ahora ¡Excelente! ¡Qué mejor ilustración para, este, para esta predicación! Él y yo no nos pusimos de acuerdo Yo creo que el Espíritu lo guió así Donde necesitamos esa comunión Necesitamos ponernos de pie Buscar a otros hermanos y abrir el corazón Eso es amor Ser, ser vulnerable es parte del amor Y ser eh, dispuestos para abrazar Para orar, para apoyarnos Somos familia Somos familia si estás en Cristo, si tienes la salvación y la vida eterna, si has recibido el perdón de tus pecados, somos familia. Y debemos mostrar efectivamente ese amor fraternal unos con otros. Ese amor entre hermanos en la fe. Y Pablo cuando hace eso, allí en Romanos 12, él está introduciendo un nuevo concepto en la sociedad donde hombres y mujeres de todo tipo de lengua, naciones, esclavos y no esclavos, ricos y pobres, letrados e, e iletrados ahora se tratan como familia. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma para el mundo romano cuando Pablo está escribiendo esto, que no se diferencia en nada a la de hoy? Pues todas las familias se cuidan entre ellos. Es normal. El Señor dice, si haces eso, pues, ¿qué diferencia hay entre tú y un mundano? Los mundanos lo hacen. Los mundanos hacen cosas buenas. Pero cuando él está hablando de este amor, Pablo está cruzando una barrera, una barrera social. Está cruzando estándares conocidos, siendo que los judíos en ese entonces, hablando de ellos como nación, se aman entre ellos y a los que no son les llaman gentiles, pecadores, pecadores. Nosotros somos judíos Ellos son son pecadores En la iglesia del Señor La identidad nuestra No depende de nuestra nación Y por eso yo intencionalmente Creo que nosotros debemos evitar Celebrar la bandera de nuestras naciones En la congregación Debemos evitarlo a toda costa Porque eso es de la cultura Y lo que Dios nos llamó a hacer aquí es celebrar una nueva bandera, la bandera de Cristo. Una nueva identidad, no nuestra nación donde nacimos, sino el reino al que pertenecemos, al rey al que servimos, al Señor que pagó por nuestras vidas para hacernos familia, hermanos, nuestra identidad. No tiene un color como nuestras banderas de nuestros países. Es algo que Dios hizo en el corazón. Eso es lo que Pablo está introduciendo aquí. Pablo está rompiendo con todos los patrones normales del de núcleo familiar, lo está traspasando. Está yendo más allá, hay algo más valioso. Está traspasando el núcleo nacional, nacionalista. Y está traspasando a mostrar lo que es la iglesia del Señor. Inclusive, Estados Unidos tiene un problema con el cristianismo nacionalista, donde se habla de demócratas y republicanos. Y los republicanos se identifican como cristianos cuando bíblicamente eso no tiene ningún fundamento, cero, no tiene ningún fundamento. Yo no estoy promoviendo ningún partido, no me malentienda. lo que estoy diciendo es entrar en lo que es terrenal, olvidándonos lo que la Biblia nos dice, nos va a llevar a no mostrar este amor. Pues tenemos que cuidar este amor desde la identidad que Dios nos está dando. Y así empieza... El capítulo hablando del valor que tiene la persona. Entonces, la familia de Dios parece, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que tiene un lugar muy alto en el corazón de Dios. Muy alto. Y nuestro concepto de esa familia tiene que superar al concepto social que nosotros tenemos. Sin dejar de querer a nuestra familia no lo vamos a hacer, eso no va a pasar pero dándole lugar a la familia de Dios como Señor nos lo está mostrando aquí. Entonces, la iglesia no tiene ninguna distinción de color, ni de lenguaje, ni del lugar de la tierra donde la persona viene. Hay una libertad completa para amarnos y tratarnos con afecto y calidez unos a otros, como hermanos en la fe. Somos una nueva familia. Entonces, cuando Dios le da la salvación a una persona, a la salvación de su alma, en ese día o en ese tiempo, el Señor arrancó a esa persona de cuál reino, del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, y lo trajo, y en el Espíritu Santo lo bautiza, lo sumerge, o lo hace parte del cuerpo de Cristo, le da una nueva identidad, le da un nuevo lugar, una nueva importancia, un nuevo propósito, completamente diferente. Y lo define de acuerdo a la familia donde lo puso la familia de la fe. Y Jesús muestra ese amor entre hermanos o por los hermanos de la fe cuando Él muere por la iglesia. ¿sí? Y dice que Él será conocido cuando nosotros los creyentes demos testimonio de ese amor. Entonces el crecimiento de una iglesia en su capacidad de alcanzar evangelísticamente a un mundo que está en tinieblas, está directamente ligado con el crecimiento de esa iglesia en la capacidad en que los miembros muestran amor los unos por los otros. Porque el Señor dice, mira vamos a verlo, Juan 13.35, Juan 13.35, el Señor liga eso con el amor, lo leí ahora pero ahorita lo estoy separando este verso, Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen qué? Amor. Si se tienen amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Y entonces, es cuando la iglesia se hace, hace efectiva en el evangelismo. No es el programa del evangelismo el que hace a la iglesia efectiva en el evangelismo. Es la muestra, la demostración, la vivencia del amor entre los hermanos el que hace efectivo el evangelismo. Y Dios se encarga de traer a las personas, Hechos 2, 42 al 47, habla de que los hermanos prevalecían en unidad, compartiendo todo. A nadie le faltaba nada, entre todos y sí ayudaban, había un amor único allí. Y dice enseguida eso que el Señor añadía día a día, los que habrían de ser salvos. Una pregunta para usted. Si hubiera una calificación del 1 al 5, siendo el 5 el número mayor de muestra de amor, ¿Dónde está usted? ¿Dónde se califica usted? O no me dé la respuesta. No vaya a levantar la mano. Es usted en su corazón. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está Sus acciones que demuestran. Sus acciones que demuestran. Un hombre puede decirle a su familia, yo los amo, pero no tienen que comer ni tienen zapatos que ponerse. No los ama. No los ama. Si no puede ver por ellos, no los ama. Entonces, las acciones demuestran, y el amor es algo que cuesta, cuesta mucho. Entonces, amar no es una opción. El no hacerlo es pecar contra la iglesia y pecar contra el Señor. Miren textos como Hebreos 10, 24, 25, el, el efecto que toma al estudiar el amor. Hebreos 10, 24, 25, porque ahí él está hablando del amor también. Y el amor estimulado entre hermanos. Hebreos 10, 24, 25, consideremos cómo estimularnos unos a otros. Acuérdese, el amor unos a otros están pegados. al amor y a las buenas obras. Usted necesita ser estimulado en la relación con sus hermanos para crecer en el amor. En la manera como usted se relaciona con ellos, usted va a, ser, va a crecer en el amor. En la manera como se separa de ellos... Se va a enfriar, y la palabra dice que mucho se va a enfriar el amor en los últimos tiempos. No queremos que eso nos pase. Entonces, estimularnos unos a otros al amor a las buenas obras, ¿cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca. Dice, aquí sale otro mensaje completo en lo que está diciendo él aquí, en cómo hacer... ¿Cómo hacer esto del amor? ¿Cómo es que manifestamos esto del amor entre nosotros? ¿Cómo es que nos animamos, nos fortalecemos en el amor? Y un elemento principal tiene que ver con no dejar de congregarse. Y ya hemos hablado, congregarse es el domingo, muy importante. Pero no es el domingo solamente, hay grupos de hogar. Hay reuniones de varones, hay reuniones de oración, hay otras reuniones donde la iglesia se congrega. La iglesia se congrega en esos grupos para estimularse al amor. ¿Saben qué estamos aprendiendo los varones el, ayer en la mañana a las 7 de la mañana? Estamos aprendiendo acerca del primer amor. Los varones nos sentamos allí a hablar del amor. El otro día fuimos a desayunar al Dennis. Y estábamos hablando cómo amar a nuestras esposas, cómo amar a nuestras familias, cómo amar a la iglesia. ¿Qué es esto del amor que Dios nos habla en su palabra? Llevamos varias semanas hablando de esto. Y estamos viendo el fruto en los que estamos participando allí cada semana. Cada semana. Ayer estaban todos ahí en mi oficina. Fue un tiempo precioso. Estamos queriendo conocer esto porque este es el corazón de Dios. Nos lo deja ver la palabra. Entonces... Mire, Primera de Juan 2, 9 al 11, en relación con lo que acabo de leer de Hebreos 10, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuando dice estimulernos, estimularnos mutuamente al amor a las buenas obras. Está hablando de una cercanía, está hablando de una unión, está hablando de una necesidad de mostrar amor, de mostrar amor unos por otros. Y el domingo es un buen tiempo para que usted mida el termómetro de su amor porque si usted entra aquí, se mueve con el mismo grupito que siempre salí, se va y no conoció a nadie más, no ministró a nadie, no dejó que los dones del Espíritu fluyeran a través de usted. Usted necesita crecer en el amor. Dese un uno por lo menos, no un cinco. Y crezca en el amor. Desafíese usted mismo. Califíquese usted mismo. Mírese usted mismo, escúchese. Cuando usted habla, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Cómo son sus palabras? Hay exhortación. La exhortación no es un regaño. La exhortación ayudar a la persona a moverse en su voluntad más cerca al propósito de Dios. Aquí dice, estimulémonos los unos a los otros al amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y venir aquí irse igual es tal vez casi como no congregarse. Tiene que haber una diferencia. Primera en Juan 2, de 9 al 11. Este es en el lado negativo, pero creo que tengo que leerlo. Primera en Juan 2. Del 9 al 11. Dice así. El que dice que está en la luz. Y aborrece a su hermano. Lo contrario al amor. Está aún en tinieblas. El que ama a su hermano. Permanece en la luz. Y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano. Está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Qué Específico lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Y qué duro lo que dice. Y va en línea con lo que estamos leyendo en Romanos 12. Cristiano, amor. Cristiano, afecto. Cristiano, amor fraternal. es Esos que los calificativos que describen al cristiano. El que no puede hacer eso, la luz no está en él, está en oscuridad. Entonces, si así es, usted clama por su salvación. Cuando el Señor Jesús regrese, pensemos en esto, porque cuando Pablo habla del amor, dice unos a los otros. Cuando el Señor Jesús regrese, tenga presente esto: Dios no va a ir a su casa por su familia. Forget it, eso no va a pasar. Si esa es su única inversión aquí en la tierra, le tengo muy malas noticias. Dios no va a regresar por su familia. Cristo no murió por su familia, Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Efesios capítulo 5, cuando le habla a los esposos cómo amar a las esposas, dice, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no se entregó por su familia. Yo sé que nuestra cultura, y en todas las culturas, debe ser importante la familia, pero no al punto de la idolatría donde la iglesia del Señor ocupa un lugar relegado. Tenga mucho cuidado con eso para que entonces usted vea el fruto de poder ganar a sus familiares para Cristo. Vea el fruto de ganar a sus familiares para Cristo. Me encanta usar este ejemplo de hace muchos años, donde domingo cayó, la primera vez que me acuerdo siendo pastor, era domingo 24 de diciembre. Y la iglesia, estábamos empezando, muchos faltaron al servicio. Las poquitas familias que vinieron Una de esas familias Sus familiares vinieron de lejos a visitarlos Y para ellos su prioridad fue la iglesia No su familia, fue la iglesia Y se los trajeron a la iglesia Y Dios salvó a dos de ellos O tres de ellos Esa familia está aquí, no quiero decir su nombre Porque no se trata de publicar Pero Dios honró La disposición de esa familia Muchas familias hoy en día Nomás, oh vino fulano, no puedo venir Fui vino fulano, no puedo venir Voy a hacer esto, no puedo venir la iglesia ocupa un lugar relegado. En su, en su agenda la iglesia ocupa un lugar. Pues si me queda tiempo voy. Si no me queda tiempo pues ni modo. Yo tengo que atender esto para mi familia. Como si no hubieran seis días más a la semana. O como si el domingo aquí entráramos a las doce de la noche. y saliéramos a las doce de la noche el otro día. Tampoco es así. <ríe> Tenga cuidado cuál es su prioridad. Porque la palabra está mostrando. Cuando habla del amor nos está mostrando una prioridad muy clara, muy clara está esa prioridad allí. No se trata de descuidar nuestras casas y creo que la iglesia es muy cuidadosa de no cargar a los hermanos para que no falten en sus casas. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús regrese, Él no viene por su familia, su, su familia carnal. Él viene por su iglesia, la familia de Dios. Dios el Padre le ha concedido a Dios el Hijo una novia y se la va a entregar en las bodas del Cordero, pero no es su familia, es la familia de Dios, es decir, la iglesia, es la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero, Jesucristo en las bodas del Cordero inicia el proceso de las bodas del Cordero, Cristo con su iglesia, con su novia, por la que él murió y derramó su sangre por ella. Entonces, eso le da sentido a lo que Pablo está diciendo aquí. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Punto dos, prefiriéndonos unos a otros. Verso 10, la, la segunda parte dice, con honra dándose preferencia unos a otros. Es decir, que de todas las personas que viven en la tierra, Voy a repetir, es decir que de todas las personas que viven en la Tierra, sus preferidos, porque aquí dice dándose preferencia unos a otros, sus preferidos son sus hermanos en la fe. Lo Voy a repetir, de todas las personas que viven en el planeta Tierra, de acuerdo a este texto, sus preferidos son los hermanos en la fe. Esos son sus preferidos. Así dice aquí, yo no me estoy inventando esto. Pablo está rompiendo todo patrón social conocido hasta entonces. Está estableciendo una verdad fundamental. Y si usted abraza esta verdad, usted puede ver a su familiar y venir a Cristo. Si usted no abraza esta verdad y usted mantiene el orden al revés, nunca lo va a venir, a ver, nunca lo va a venir, venir a ver, ver a, nunca lo va a ver, venir al Señor, porque usted no está haciendo su parte. Ellos no ven un testimonio en usted. Ellos no lo pueden ver. Por usted no, Dios es soberano, Él puede salvar a quien le quiera, pero por usted no lo, va a, no lo va a hacer. Ahora, si usted tiene el orden como Dios pone el orden y su prioridad está correcta en la familia de Dios, sin abandonar a sus familiares, porque no habla de eso, ellos van a ver que cuando ellos vengan a visitarle, por ejemplo, un domingo, usted les dice: ¿Quieren venir conmigo? o si quieren, quédense en casa, mire, yo les dejo el agua. Allí hay una limonada Allí hay unas galletas Nos vemos más tarde Yo voy a adorar a Dios con mi familia de la fe En la práctica donde se ve dónde está ese amor Y si no está allí Usted necesita tomar la decisión El amor no es una emoción No es una circunstancia Es una decisión que se toma Es un compromiso que se hace Y Pablo dice con honra Dándose preferencia unos a otros cuando hay preferidos, hay gente que dice, oh, aquel es mi predicador preferido. O oh, aquel es mi cantante preferido. Otra de manera de decirlo es mi favorito. Para alguien que sea su preferido, esa es una elección que usted hace. Y la hace porque es algo muy obvio. Es decir, a usted no le cuesta trabajo tomar esa decisión cuando tiene un favorito, cuando tiene un preferido. Es decir, no le va a costar nada correr con esa persona y demostrarle que él o ella es su favorito. No le va a costar. Ya está puesto en su corazón. Y no piense que el texto, aquí hay que tener cuidado, se está refiriendo a que dentro de entre la iglesia usted escoge y dice, oh, aquel es mi favorito. Siempre lo voy a saludar, siempre le voy a dar un abrazo, siempre voy a ir con esa persona, los demás a un lado. no. Pablo lo que está diciendo es que cada hermano en la fe es tu favorito. Cada hermana en la fe, ese es tu favorito. De entre todas las personas que viven en el planeta Tierra, ese es tu favorito y lo tratas con honor. Cada hermano en la fe, cada hijo, cada hija de Dios. Es su familia, es su hermano en la fe. Por eso esa persona o personas toman prioridad para usted, esa es su prioridad. Por tanto, yo me imagino que este amor se demuestra en la oración. Ustedes en su casa oran unos por otros. Es normal que la iglesia esté orando. ¿Principalmente por quién? Por los hermanos en la fe. Por los hermanos en la fe. Principalmente por los hermanos en la fe. Hay un cariño especial allí. Hay un afecto natural hacia esa persona. Miren, una vez en Rusia, esta persona estaba ya en Rusia hispano. Él iba caminando en la calle en medio de la multitud y él escuchó que una persona estaba tarareando. Tuve que preguntarle a mi esposa, ¿cómo se dice esa palabra tararear? Tararear es como, déjeme ver si me acuerdo una tonada ahorita mismo. Está difícil porque quedé en el spa yo mismo. Um, el canto que estamos cantando, la, el himno. Tararara, tararara, tararara. Él va caminando y escucha esa tonada. Alguien está tarareando ese himno y lo voltea a ver y le quiere hablar y él le quiere hablar y no se entienden. Entonces, este hispano no habla ruso, el ruso no habla español. Entonces el hispano empieza a y el otro tararara, tararara, y apuntan al cielo. Se dieron preferencia de entre toda la multitud de personas allí en Rusia porque supieron que eran hermanos en la fe. Y el tono que estaban tarareando les mostró a quién pertenecían ellos. De inmediato ellos supieron la unidad inquebrantable que había en sus corazones aunque no se podían comunicar. Los dos estaban adorando al mismo Dios. Eran hermanos. Yo no puedo orar con una persona que no es un cristiano. Jamás. Jamás. Ni lo quiero hacer. Pero sí puedo orar por ellos, pero no con ellos, porque no son mis hermanos. Pero cuando estoy con un hermano, le digo, oremos. Cuando estoy con un inconverso, le digo, oro por ti. Es un honor poder orar por ti, pero no puedo orar contigo. Hay personas que, personas queridas, familiares, que dice Que Vamos a orar porque está pasando esto. En ¿Para qué quieres orar? Dios no te escucha. Tú no eres un hermano en la fe. Tú no eres un hijo de Dios. Dios no escucha la oración de un impío. Es una abominación para él. Que un impío quiera orar a Dios es una abominación. Dios no lo escucha. Porque está negando el sacrificio de Cristo. Está queriéndose saltar a Cristo y decir que puede llegar a Dios cuando no puede. Entonces le digo, lee la palabra. Ve a las Escrituras, deja que Dios hable a tu corazón, refúgiate en lo que tú puedes ver. Tu oración no vale nada, y yo no voy a orar contigo, puedo orar por ti si quieres. Pero si es un hermano, vamos a orar. A veces platicamos y me cuenta un hermano algo, vamos a orar, oremos juntos de una vez. Vamos con el Señor. Hay una preferencia y hay un honor. Pablo dice, Pablo es lo que está diciendo aquí. El, eh, en el verso 10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Salmo 15, cuando habla del ciudadano de Sion, dice que en su corazón el impío es menospreciado. No está diciendo que se cree más que él. Lo que está diciendo es no puede tener comunión con él y sabe la distinción. La sabe y la vive. Eso no quiere decir andar humillando a las personas, haciéndolas sentir mal, pero decirles la verdad, si sí, hay que decir la verdad y pensar que necesitan la salvación, pero si es un hermano, usted puede hacer esto. Tarararararara. Tarararararara. O el himno que sea, porque sus corazones están conectados. Cuando usted viaja a otros lugares, a otros países, es un deleite. Es un deleite cuando usted no conoce a nadie y usted se da cuenta, esa persona es un creyente. Mira cómo está hablando. Y si no habla su idioma y está haciendo el tararararara, entonces va a saber quién es. Pero inmediatamente hay una identificación como familia. Inme en el instante hay una identificación como familia. Hace poco hablé con dos misioneros que apoyamos en España. Daniel Corral y David González. Y estábamos hablando de la vida de ellos como pastores, de las necesidades que ellos tienen, de sus familias, de sus iglesias, de los desafíos que ellos tienen. Y había una conexión, ellos en España yo allí en mi casa, hablando, estábamos hablando de lo mismo. Sentíamos lo mismo, anhelábamos lo mismo. Había una preferencia con ellos. Y un trato de honor hacia ellos e igual de parte de ellos. Y un deseo de ellos. Queremos conocer a la Iglesia del Valle Central. Queremos que la Iglesia del Valle Central venga y conozca a los hermanos de acá. Hay un deseo, una preferencia, hay un honor inmediatamente. Porque es algo que hizo el Espíritu. No lo podemos producir nosotros, ya lo tenemos la idea de, de darse preferencia indica la acción de querer tomarla delantera. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, prácticamente eso es lo que está diciendo tomar la delantera. ¿La delantera para qué? No para tomar ventaja, sino la delantera para correr a amar, para correr a servir. Cuando lo ves, tú quieres ser el primero que muestra amor. Tú quieres ser el primero que sirve. Tú quieres ser el primero que se interesa por esa persona. Y como que hubiera entre los hermanos en la iglesia del Valle Central una competencia entre unos y otros. ¿Quién ama más? ¿Quién sirve más? ¿Quién se mueve más rápido para ayudarle al otro hermano? ¿Para celebrar su triunfo? ¿Para alegrarse con su vida? ¿Para orar por por su necesidad para ayudarle a llevar esa carga juntos. ¿Quién lo hace más? Ese es el, ese es el, el sentir que Pablo está mostrando en lo que escribe en estas palabras aquí, cuando usted se fija y mira lo que significa lo que está diciendo aquí. Y es ese es el sentir de Dios. Y ese es el ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Compitamos en eso? ¿Qué les parece? ¿Hacemos un desafío? Daría bueno, daría bueno correr a servir, a mostrar amor el uno por el otro. Muchas veces se presentan necesidades en la iglesia y tristemente es una lucha que podemos tener. Se espera, ah, a lo mejor alguien responde, yo no me voy a esperar, no, alguien va a responder, seguro que hay otro. No es eso lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, corre, hazlo, toma la oportunidad, toma la ocasión ofrécete ve, sirve te va a costar claro, es un sacrificio el amor así es el amor es sufrido no es una emoción no es porque se siente bien es como competir a ver quién ama más al otro así debe ser el trato mutuo entre hermanos es más, y mire usémoslo en la familia porque se dirán pues dejamos a la familia por allá tirada usémoslo en la familia si usted practica esto en su casa ¿qué va a pasar? usted es el esposo ahí está su esposa ella va a fallar, ella va a pasar cosas por alto, usted también, obviamente usted no va a ver sus errores, va a ver los de ella. Entonces, ¿qué hace? Sírvale, cúbrala, corra en cada oportunidad que tiene. Cuando van a algún lado, usted se baja rápido de su carro, le abre la puerta a ella, le muestra cariño, le muestra honor. Cuando se sientan a la mesa, usted mira qué, en qué te ayudo, qué puedo poner aquí. Gracias por lo que cocinaste, si usted no cocina, si es como yo. Yo cocino agua y se me quema. Entonces, muéstrase cariño. Es un, es un impulso que mueve al creyente para manifestar ese amor y esa gracia. Y Pablo lo lleva a la iglesia. Tratarse con honor y darse preferencia. Tratarse con honor y darse preferencia. Miren hermanos, esto es súper importante. No se le vaya a olvidar, porque cuando entremos al capítulo 14, usted se va a ver, va a ver lo importante que es este fundamento para que entendamos ese capítulo 14, cuando se trata de dar prioridad. Entonces es un trato con honra, un trato respetuoso, de alto aprecio. Yo cuando aprendí, por ejemplo, lo que es el honor a las personas mayores, leyendo en el libro de Levítico, no recuerdo el capítulo ahora, pero dice, cuando las canas entran, los jóvenes se levantan. Cuando José Luis entra, yo siempre me levanto rápido, le doy un abrazo. No porque tiene canas, pero porque él es mayor que yo. Y si yo distingo que una persona es mayor que yo, yo no me quedo sentado. Como, ¡ay! Hey. No. Ese, esa escritura dice, yo el Señor, después de que dice eso, cuando se trata de mostrar respeto a una persona que es mayor. En el trato, en la manera como le hablas. Eso es honor. Eso es honor. Eso es dar honor a una persona. Pablo está diciendo que así debemos tratarnos unos a otros, dándonos preferencia, tratándonos con honor. Tercero, rechazando la pereza. Verso 11, dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Pablo da continuidad al pensamiento anterior, demostrarse honor, prefiriéndose los unos a los otros, correr para demostrar, no esperar, tomar la ocasión, la oportunidad. Y dice ahora, no sean perezosos, no sean negligentes en mostrar honor, no sean negligentes en preferirse los unos a los otros. No piense, ah, eso puede esperar, alguien más lo va a hacer. No, no puede hacer eso. No debe ser flojo en procurarlo. La negligencia no tiene lugar cuando se trata de mostrar amor unos por los otros. No, no tiene lugar. Proverbios 13, verso 4. Miren un poquito lo que dice la palabra. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Estamos bien de tiempo. Ok, Proverbios 13, verso 4. Que conce que me dijeron que no. No, no quiero abusar de su tiempo. Eh, pero miremos, Proverbios 13, verso 4. La verdad era mucho más. Decidí cortar el mensaje, corté dos versos. Porque dije, creo que necesitamos mirar esto despacio. Dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. El perezoso puede estar anhelando que lo amen, que le sirvan, que lo cuiden. Pero es al revés. Debe levantarse, debe ser diligente, movido, listo, rápido. En hacer lo que necesita hacer para mostrar preferencia por sus hermanos y dándoles honor. Y es normal, de perezoso. Usted escucha a un perezoso y los perezosos son soñadores. No soñadores así, pero son soñadores. Nomás anhelan y anhelan y hablan de lo que anhelan y siempre hablan de lo que anhelan. Y usted los mira no tienen nada. No tienen nada. La otra vez me pasó con una persona, estaba tratando de evangelizarla y esa persona no tenía nada. Nació aquí, 38 años de edad, creo yo. Fuerte, bien fuerte. Y no tenía nada. Y empezó a atacarme porque yo tengo un handy del 2015. Y le dije yo, mira, yo llegué aquí en, en el verano de 1990. No hablaba inglés, no tenía trabajo, no tenía nada. Si he logrado tener ese carro por treinta y pico años de trabajo, es mi esfuerzo, ¿no? ¿Tú qué tienes? ¿Pereza? ¿Sueños? ¿Ideales? anhelos, Y hablas de eso y no tienes nada, tuve que confrontar un poquito la situación para ayudarle a estar en su lugar y presentarle entonces el Evangelio. Porque no se podía. Mire, proverbios 18, 9, lo que dice... Y por 18 18.9 toca dos cosas. El verso 1 dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. La persona que se aísla porque estamos viendo unos por otros, es esencial para mostrar el amor. Ahora miremos en cuanto a la pereza. Verso 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Una persona que es perezosa es una persona que destruye, es una persona dañina. Pablo le dice a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma, y si alguien es perezoso, confróntalo, repréndelo y ayúdale para que salga de allí y si no hace caso, sepáralo, no andes con ese, así dice. Entonces, en el sentido de que Pablo está hablando de la pereza, no sea el perezoso en lo que demanda negligencia, si hay que tomar acción, hay que tomar acción, y hay que hacerlo para mostrar honor, mostrando preferencia a los hermanos en la fe porque la pereza nomás destruye. En la Reina Valera dice, la pereza anda tan lenta que la pobreza no tarda en alcanzarla. Ser negligente es sembrar en la carne y solo se cosecha de la carne para muerte. Coincide con lo que dice Proverbios 18, 9. Mira lo que dice Gálatas 6, 10, donde Pablo está hablando acerca de servir y no cansarse en hacer bien pero fíjese el enfoque que él da aquí. Gálatas 6.10 Dice así. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Especialmente a quienes. A los de la familia de la fe. Ese debe ser su récord. Ese debe ser su récord delante del Señor. La familia de la fe debe estar recibiendo muchos beneficios de su parte. La familia de la fe. Acuérdese, ¿cuál familia es la que Dios dice que es más importante aquí? Acuérdese de eso. Una pregunta. ¿Cómo sabe usted cuántos días va a estar aquí en la tierra? No sabe, yo tampoco sé. Pero hay algo que usted sí sabe. Usted tiene el día de hoy. Hoy. ¿Qué va a hacer usted hoy? ¿Qué decisión va a tomar usted hoy con lo que la palabra le está mostrando? ¿Qué actitud va a tomar ¿Qué cambios va a hacer? ¿Qué cosas va a decir usted? Esto lo voy a hacer a un lado. Esto es pereza. Esto lo voy a hacer a un lado. Esto no es mostrar honor a mis hermanos. Esto lo voy a hacer a un lado. Esto no es mostrar preferencia a mis hermanos. Yo necesito cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. ¿Qué voy a hacer? Usted busca qué hacer. No sea negligente. Huya de eso. No sea flojo en demostrar amor a sus hermanos. Sea diligente. Tome la oportunidad. No la deje ir. No espere que otro lo haga primero que usted. Usted, levántese, sea diligente en lo que tiene que atender. Cuarto, siendo ferviente, este es el último punto. Verso 11, allí en Romanos 12, regresando a nuestro texto base, dice, después de no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes, este es el opuesto. Sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. La palabra que Pablo usa para... Sean servientes en espíritu, sirviendo al Señor, es la misma palabra de la cual se puede derivar la palabra esclavo. Entonces, es lo que está diciendo: sean fervientes en espíritu como esclavos del Señor. Sirviendo al Señor, sirviendo como un esclavo, serviría. ¿Cuál es la única dedicación de un esclavo? Servir a su Señor y nada más. Servir a su Señor. Hacer la voluntad de su amo. Pablo escribe que sean fervientes usando esta manera de hablar. Piensa en esto. Usted quiere hacerse un café por la mañana. Pone el agua a hervir. Pero ¿qué pasa si cuando el agua empieza a echar humo, usted apaga la estufa y quiere hacer el café? ¿Cómo va a salir ese café? Va a salir todo yácate, ¿cierto? Porque no está hirviendo. No está hirviendo, sabe feo. No lo va a querer. Yo recuerdo cuando tenía 11 años de edad en el patio de mi casa, tiraba arroz al patio y me paraba con un rifle de, de copas, a ver le decimos de copas o de postas, creo que se dice aquí. Y cuando llegaban los pájaros, pff, cazaba uno. Y tenía el agua hirviendo. Y agarraba al pájaro y al agua y a pelarlo. <risa> Había visto cómo hacían con la gallina, entonces pelaba al pájaro. Y tenía hirviendo el aceite y pasaba el pájaro después de que le cortaba la cabeza las patas y le sacaba lo de adentro y lo ponía a fritar. Deliciosos esos pájaros. Hasta que supe que esos pájaros que vuelan en las ciudades acarrean ciertas enfermedades y dije, voy, ya no voy a cazar más así. Pero el agua hirviendo para quitarle las plumas, el aceite hirviendo para poderlo co cocinar si no está a esa temperatura, usted no logra el sabor que necesita. No sirve. No sirve. Si usted no está hirviendo, cuando usted sirve, usted no puede cumplir el propósito. Pablo empieza diciendo desde el verso 9, el amor sea sin hipocresía. Ese es el problema del hipócrita. El hipócrita sirve, pero nomás, mire esto es lo que hace el hipócrita. Está en la piscina, mete la punta del dedo y dice, ah, fui a la piscina. Estuve en la piscina. Pero que Pablo está diciendo, no, no, métete todo. Que estés hirviendo con una disposición intensa de servir al Señor. Y no puede ser algo tibio. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 14 al 16. Vamos allí rápidamente. Aquí Juan tiene una visión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le habla a él. Y el Señor le da un mensaje para siete iglesias. Y esta iglesia en particular es una iglesia que no está hirviendo. Y mira lo que Dios dice del que no está hirviendo. 3, 14 al 16 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y cuando alguien se siente mal del estómago, dele agua tibia esa persona va a vomitar, provoca el vómito, eso es lo que provoca ser tibio, el vómito, eso es lo que provoca en el Señor, el vomita, dice así, a los que son tibios, no están hirviendo, Pablo por alguna razón está usando este término, sean fervientes, estén hirviendo, no hay temperatura más alta que pueda lograr, esa es la más alta, Usted no quiere ser tibio en su disposición de servir al Señor. Que usted sea como ese niño cuando le tocan la frente porque está enfermo y se quiere ver y dice, uy, este niño está hirviendo de fiebre. Hay que correr con él al hospital. Que sea al extremo. Que su deseo por servir al Señor sea una pasión que le consume. Mira lo que dice el apóstol, lo que dice la palabra eh, Lucas, perdón, acerca de Hechos, en Hechos 18.25, acerca de Apolos en Hechos 18.25, Hechos 18.25. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, Él estaba viviendo de pasión por morir por los pecadores, Él estaba dando todo, Él se estaba consumiendo cuando estaba llena, creo, mira Hechos 18, 25, cuando habla de Apolo, la manera como él ministra, y dice: Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Apolo era un hombre ferviente al entregar la palabra. Y Pablo dice así, sé ferviente en tu amor, sé ferviente en tu seleccionar a los hermanos como tus favoritos. Sé, sé ferviente en darles honor a ellos, sé ferviente para servir al Señor. Otro ejemplo de un hombre que sirvió con, con fervor, mira Apocalipsis 1.9. Y ya quiero terminar con esto porque hemos cubierto ya todos los puntos que tenía de este texto. Apocalipsis 1.9, es, este es Juan. Antes de leer esto. Juan, uno de los apóstoles, fue el único apóstol que no murió una muerte violenta. Todos los demás apóstoles, todos, fervientes sirviéndole al Señor, murieron muertes violentas. Todos, pero no Juan. Juan dice la historia que quienes lo perseguían a él, lo metieron en aceite hirviendo y lo quemaron, pero él sobrevivió. Eso es lo que dice la historia. Y después fue llevado a la isla de Patmos. Si usted mira la geografía allí en el Medio Oriente, usted va a encontrar que Patmos está en el océano al frente más o menos de, de donde está Israel. Es una isla que está allá. Esa isla es una isla rocosa. Y los que iban allí los llevaban para hacer trabajos forzosos. Pablo era un anciano de más de 80 años. Sirviendo allí en esa roca exiliado Juan, perdón, él tuvo que ver con las iglesias de Asia Menor y está separado de sus hermanos separado de la gente que lo ama separado del servicio, pero de acuerdo a lo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis Juan era un hombre ferviente por el Señor, aunque no tenía la oportunidad de estar directamente con los hermanos. Y Dios le da a este hombre la revelación más grande que una persona jamás haya recibido en toda la historia de la humanidad. Y la revelación del Señor Jesucristo. Y miren lo que él dice en el verso 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, este hombre es ferviente. En el reino y en la perseverancia, este hombre es ferviente, en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él no se fue de vacaciones a Patmos. Él no estaba disfrutando su retiro en Patmos. Él estaba sufriendo allí porque fervientemente Juan estaba predicando la palabra del Señor. Y le había costado su libertad y casi le había costado su vida. Pablo dice, sé ferviente, no seas perezoso, sé ferviente. Hoy demuestra tú que estás hirviendo en tu espíritu para servirle al Señor. Que hablar de la palabra del Señor es algo que te consume, como dice Jeremías, tu palabra me consume. Indicando que Él no puede contenerla, tiene que hablar, tiene que darla y le cuesta que lo quieran matar le cuesta que lo traten con, como ignorándolo le cuesta mucho a Jeremías cuando uno lee el libro de lamentaciones la, a, a Jeremías se le llama el profeta llorón y muchos en su ignorancia se ríen de eso está hablando de un profeta que lloraba por ver la condición del pueblo de Israel, cuando él con la pasión y el hervor del Señor les dijo, no hagan eso, obedezcan al Señor, váyanse para allá. Y decía, sí, vamos a obedecer y se iban para allá. Y él llora y lamenta y escribe el libro de lamentaciones, lamentando la condición de ellos. Que usted como creyente en el Señor, su amor sea un amor ferviente, no sea negligente. Dándole preferencia a los otros, es decir, a sus hermanos en la fe, con honra. Mostrando afecto, un amor cariñoso, cálido, unos con otros. Un amor fraternal con la familia de la fe. La familia por la cual el Señor Jesucristo va a venir. Un día de estos, puede ser hoy, puede ser mañana. Este es el texto que queríamos mirar el día de hoy en relación con el amor. Que el Señor nos ayude a verdaderamente mostrar Amor, y a no estar nomás pasando por esta vida, pero dejando una marca, una huella aquí. Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? ¿Qué les parece? Señor, gracias por lo maravilloso de tu amor para con tus hijos. Gracias porque ciertamente es un amor ferviente cuando tú entregaste a tu único hijo para que fuera crucificado por nuestros pecados. Gracias por las palabras del apóstol Pablo, donde somos llamados a amar, con un amor que no sea hipócrita, un amor que aborrezca lo malo, busque lo bueno, un amor fraternal, un amor cariñoso, cálido, un amor familiar, porque somos hermanos en la fe, un amor que da preferencia a los hermanos en la fe, tratándolos con honor. Cuando los ve, los trata con honor, quiere servirles. Un amor que nos lleva a evitar la pereza y a ser fervientes al punto de casi como que estamos corriendo uno al otro para ver cómo te sirvo, cómo te ayudo, qué hago por ti, cómo puedo orar por ti. Y no solamente cuando nos vemos, aunque el vernos nos estimula al amor y a las buenas obras, pero ciertamente porque está en nuestros corazones esa capacidad de amor cuando tú oras, Señor Jesucristo. El amor que hay en el Padre, el amor por ti, que está en nosotros, así como tú estás en nosotros. Así es, Señor, tenemos esa capacidad, tenemos los dones, tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Y somos descritos, como Pablo lo describe aquí, con un amor fraternal de lo que somos. Ayúdanos a mostrarlo, Señor. A quitar de un lado las barreras que nos impiden, Señor, los prejuicios, cosas en el corazón, que podamos abrir el corazón. Ser vulnerables también, Señor, estar disponibles para amarnos, para edificarnos. Y que así el mundo sepa que Tú nos has enviado, que somos Tus discípulos, Señor, a ver el amor que fluye entre nosotros, Padre, te lo pedimos. Oramos, Señor por quienes tú quieres salvar el día de hoy, que por quienes estás llamando escuche la voz de Dios si usted entiende lo que Dios le está diciendo, venga a Él venga a sus pies, clame a Cristo por la salvación de su alma esa oración sí la va a escuchar el Señor, cuando es un clamor por su salvación Dios está atento, Dios puede responder si Él le está llamando ponga su fe en Cristo Jesús quien le amó hasta la muerte en la cruz Confiese sus pecados y sepa que por la muerte de Cristo todo está pagado. No hay ninguna deuda, si usted cree en Él. Y lo puede declarar como Señor y como Salvador en plena entrega, en plena confianza, porque Él es fiel. Señor, gracias. Oramos, Señor, que seamos conocidos, Iglesia del Valle Central, como una iglesia que fluye por el amor entre hermanos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.